0: tous, ou plutôt bonsoir. Je représente Press One et le titre de ce dernier panel s'appelle euh, La reconquête de la démocratie européenne. Je vais donner la parole à Bianca Felsiki pour euh, présenter les intervenants. N'oubliez pas... Ceci est un débat interactif, donc vous êtes chaleureusement invité à intervenir et à poser des questions. Brièvement, je vais présenter les intervenants et on va enchaîner en roumain, puisqu'on bénéficie d'interprétations euh, en français et en anglais. Ici présent, Monsieur euh, Peter Ekstein-Kovac, activiste dans les questions écologiques. Ensuite, euh, Alexandre Matkovic, qui vient de la Serbie et qui euh, recherche les aspects économiques, euh, activiste toujours et chercheur à l'Université Humboldt de Berlin. La bienvenue aussi pour euh, Monsieur André Bouliac qui euh, représente euh, Funky Citizens. Il euh, coordonne des outils pour les jeunes pour qu'ils puissent comprendre la démocratie. Pour euh, introduction, en guise d'introduction, quelle définition pour la démocratie dans la forme actuelle Il y a des voix qui se concentrent sur les problèmes économiques et euh, sur le fait que euh, l'économie euh, a connu euh, une, très faible, euh, une très faible augmentation. On parle aussi euh, des mesures euh, d'austérité pendant la crise. Donc, quelle est votre vision sur la démocratie je doute que la démocratie traverse une crise en Roumanie. Je pense qu'il y a des pays qui traversent une crise encore plus accrue, comme la Hongrie, par exemple. Je suis avocat, donc fini avec la politique. Depuis les années 1990, j'ai participé à... à l'élaboration de la Constitution. J'ai fait partie du groupe de travail euh, qui a rédigé euh, la Constitution. J'ai été aussi parlementaire euh, et j'ai vécu euh, des choses euh, horribles. J'ai assisté euh, à la minériade à Bucarest. J'ai aussi été le témoin de coups d'État. Et euh, quand même, j'ai pu assister à une évolution, à une progression de la démocratie en Roumanie. Euh, je ne songe pas euh, à euh, appliquer euh, pour euh, la position de l'avocat du peuple. Mais euh, je pense vraiment que la démocratie a commencé à fonctionner. Il y a parmi nous euh, des voix euh, politiques et des voix de la société civile qui euh, ont pris euh, très au sérieux euh, la démocratie. Nous sommes sortis euh, dans la rue, euh, on a participé aux élections, on a voté, on a fait tout ce qui était euh, de euh, notre responsabilité citoyenne pour que la démocratie marche. Et je voudrais vous donner un exemple. La CNCD est une institution nouvelle, mais qui a commencé petit à petit à fonctionner. L'avocat du peuple est une autre institution, mais une institution qui ne fonctionne pas. Vous voyez, dans la démocratie, il y a des choses qui marchent, et des choses qui ne marchent pas. On pourrait continuer à s'attaquer euh, aux inconvénients ou, ou, ou au manque de la démocratie, mais je pense qu'on doit rester plutôt optimiste. Quelle est votre position Est-ce que vous avez vu une amélioration ou euh, plutôt euh, une chute de notre société Vous avez vu euh, l'histoire se dérouler face euh, à euh, vos yeux, les années 80, les minériades, et ensuite la question de rochia Montana. Qu'est-ce que vous en pensez de la société euh, civile C'est bien euh, de parler de rochia Montana qui est un point tournant. rochia Montana a euh, animé beaucoup de gens euh, qui se sont impliqués autour des euh, protestes contre... Euh, l'exploitation de euh, Rochia Montana. À mes connaissances, cet euh, essor de la société civile s'est maintenu par, sa, par la capacité d'attirer toujours des gens et de euh, les impliquer dans les projets euh, civiques. Et Je pense qu'on a connu euh, un processus euh, de, de plus en plus professionnel du côté civique. Alexandre, ton point de vue Un grand euh, merci pour euh, me recevoir ici. Pour ce qui est de l'avocat du peuple, vous avez mentionné qui, que c'est une institution qui ne marche très bien en Roumanie. Pour la Serbie, euh, notre avocat du peuple a été accusé d'avoir tiré sur euh, quelqu'un dans un appartement. Donc, euh, vous voyez, euh, la situation est encore pire chez nous. Je voudrais ajouter que euh, l'austérité ne permet pas le développement euh, d'une euh, société euh, démocratique. On ne réussit jamais euh, à séparer très bien la démocratie et les conditions euh, financières, économiques. Pour la Serbie, la Serbie euh, est un pays qui a connu un long chemin de la transition euh, vers euh, le capitalisme. Euh, cette voie a commencé il y a 30 ans. Ma génération... Euh, a connu euh, une période euh, de la transition, une préhistoire de la transition, pour ainsi dire. Je pense que la société euh, contemporaine est beaucoup différente et euh, assez différente euh, face à la société d'il y a 30 ans. Et euh, cette tendance vers le changement est assez accrue. En Serbie, on parle euh, d'une autre crise, une crise qui se retrouve aussi en Europe et euh, aux Amériques. C'est la dette des euh,
1: corporations.
0: Je pense que l'avenir euh, apportera encore euh, plus, davantage de problèmes et euh, parmi ces problèmes, euh, le suivant, si on désire euh, une, voie, une voie progressive vers la euh, démocratie, il faut, il faut être conscient du besoin de mettre de la pression sur le Parlement dans le passé, les travailleurs euh, avaient euh, cette, euh, cette charge, cette tâche de mettre de la pression euh, sur les parlementaires. C'était euh, là le levier de la démocratie euh, il y a quelques années. Après les années euh, 90, euh, après la chute du communisme, la résistance face à ce qui se passait a disparu. Il n'y avait plus de résistance face à la euh, face à l'austérité ou euh, face euh, au capitalisme. Pour moi, les élections européennes ont représenté un symptôme de, du mal de notre société. M25. On peut voir que euh, le CPD de l'Allemagne a enregistré une chute et que euh, les euh, les votes, les voix des citoyens se sont beaucoup polarisés. C'est euh, un manichéisme qui euh, va amener euh, nulle part. La pression sur le Parlement européen sera par exemple euh, la question des euh, gens, question adressée au Parlement. Vous allez faire quoi de nos argents Je pense qu'on se dirige vers euh, une démocratie euh, malsaine. Je pense qu'on doit appuyer, euh, soutenir les changements, le changement, mais euh, je pense que la source du changement ne soit pas nécessairement euh, dirigée par le Parlement. Je pense que les partis historiques ne reflètent plus les besoins sociaux. Comment peut-on faire de, de la politique sans avoir accès au pouvoir décisionnel Je vais clarifier. Pour ce qui est des mouvements civiques ou pour euh, ce qui est des mouvements euh, sociaux ou même politiques, mouvements... Euh Politique. Par exemple, mon ami Mihai Gauthier, il est parti euh, de euh, proteste de la rue et il est devenu ensuite sénateur. Donc, pour la, ce qui est de la relation entre la société civique et le Parlement et les citoyens et, les par, et le Parlement, donc la situation euh, est assez compliquée et assez tortueuse. Il y a euh, Quelques mouvements qui euh, essaient d'intimider l'activité euh, des uh, sociétés civiles. Il y a au sein du Parlement plusieurs euh, propositions législatives euh, qui paraissent plutôt euh, des initiatives euh, personnelles des euh, parlementaires. P euh, je pourrais citer un exemple négatif, l'exemple de l'Hongrie. Euh, et euh, je parle de la campagne contre M. Soroche. Les organisations euh, euh, civiques et les médias constituent des voix qui caractérisent la démocratie. Oui, euh, je, je, je voulais... Euh, vous posez cette question. Qu'est-ce que vous comprenez par euh, une société civile euh, Je vais en revenir. Pour moi, la différence, la grande bataille pour la démocratie, pour la Roumanie aussi, est la suivante. Les euh, tendances à la Solvigny ou euh, à Madame Le Pen, les tendances euh, spécifiques, particulières, euh, comme celle-ci, trouvent parfois des alliés, même en Roumanie. Donc euh, ces tendances extrêmes. En Roumanie, par exemple, le parti majoritaire, euh, le parti euh, socialiste, euh, social-démocrate, euh, était lié à de tels mouvements euh, extrêmes. Aujourd'hui, la société civile de Roumanie... A été très actif. Elle s'est impliquée beaucoup. Je pense que la plupart euh, des euh, politiques euh, n'ont pas cru dans cette euh, démarche libérale. Les partis euh, nouveaux qui apparaissent sont très liés aux organisations civiques et euh, J'apprécie beaucoup ces partis nouveaux. Mais pour euh, l'Hongrie, vous avez dit que cela ne marche pas. <rire> Nemtoudum répond euh, l'intervenant, c'est-à-dire euh, je ne sais pas. C'est un phénomène assez complexe. On n'a pas le temps euh, d'entrer dans euh, les, euh, les détails. Mais je voudrais quand même euh, que vous parliez de la présence aux élections euh, Heureux parlementaire c'était une présence euh, un record vous avez raison la société civile a réussi à mobiliser euh, la population urbaine la population plus éduquée et euh, tout le monde euh, a été très conscient de, de la cible de l'enjeu de ces élections même si euh, l'enjeu euh, n'a pas été toujours été visible On a parlé du besoin de serrer les liens entre les pays européens et on a essayé à écarter les eurosceptiques. À mon avis, euh, ce qui s'est passé aux élections euh, parlement du Parlement européen euh, a été un phénomène euh, très intéressant. En 2014, la présence euh, aux élections a été d'environ de, 32 Donc, pour cette année, euh, j'ai eu une belle surprise en tant que représentant de euh, Funky Citizens, qui euh, a été observateur officiel des élections, de voir une telle participation aux élections. C'était euh, ma première expérience en tant qu'observateur et mes, euh, mes attentes étaient assez euh, réduites. Lorsque j'ai vu euh, une amélioration, euh, une croissance, je me suis beaucoup réjouie. J'étais euh, très heureux de voir euh, que le monde sorte de chez soi euh, et qu'elle euh, aille voter. De l'autre part, euh, je me suis attristée ce qui euh, ne me caractérise pas parce que je suis jeune et optimiste. Quelle était la raison euh, de, de ma tristesse, de ma détresse? Euh? J'ai euh, suivi de près euh, ce qui s'est passé
1: euh, dans... Euh,
0: ce qui s'est passé avec le diaspora. Je me sentais euh, inutile euh, en voyant leur situation. Ils n'ont pas eu l'occasion de voter. J'aurais voulu leur euh, donner des conseils, de les conseiller pour euh, qu'ils sachent où voter et comment réussir à voter. C'est un problème euh, qui se perpétue et je pense que euh, dans cette direction-là, il faut y avoir un changement pour que euh, davantage de gens puissent voter. La situation euh, au diaspora n'a pas été unique parce qu'il y avait aussi des problèmes ici en Roumanie, des gens qui n'ont pas réussi à voter à cause des queues. Et des départements euh, comme le département de Giurgiu euh, et même le département de Cluj a connu des problèmes, il y avait des gens qui n'ont pas réussi à voter, ils ont été empêchés de voter. Cette expérience, euh, d'une année à l'autre, doit nous euh, faire réveiller, doit euh, nous faire tirer une sonnette d'alarme, puisque c'est un problème qui nous concerne tous. C'est notre responsabilité pour euh, faciliter l'accès au vote aux gens. Ça pourrait être, ce, sembler euh, banal, mais autant qu'il y ait des problèmes, il nous faut une solution. Pour ce qui est euh, du diaspora, je pense qu'on a besoin euh, d'autres outils euh, techniques plus performants. On est arrivé au point où je voudrais euh, vous poser euh, la question suivante. Est-ce que la technologie euh, touche la démocratie? On a l'exemple de Cambridge, Analytica au, au Grande-Bretagne. Et il y a aussi euh, un autre exemple aux États-Unis. Il s'agit de Big Data qui a été utilisé pour influencer le vote des gens. Est-ce qu'il s'agit d'un péril pour le vote universel Il s'agit de deux problèmes très différents. Les nouvelles techniques peuvent faciliter l'accès au vote aux citoyens. On a plein d'exemples dans ce sens-là. un deuxième point de vue, les effets euh, moins sains de la technologie et euh, on parle des fake news. On les connaît euh, tous. Comment lutter contre, contre ces effets euh, malsains de la technologie je pense que c'est là le véritable défi qu'on doit euh, envisager pour euh, l'avenir. Je vais essayer de fournir une réponse euh, assez bizarre. La technologie tient beaucoup à des aspects qu'on a déjà euh, adressés aujourd'hui. Vous avez parlé du concept de la démocratie illibérale, comme par exemple le forum de Davos, où on parle d'une quatrième révolution industrielle et d'autres aspects pareils. Bah, je je m'imagine euh, des gens euh, très... Euh, très développé d'un point de vue intellectuel qui parle de l'avenir scientifique technique. Si on parle de Google, Twitter, Apple, les, les quatre géants du marché qui ont monopolisé le marché, on voit qu'ils s'occupent tous quatre du comportement des gens. Il euh, paie une uh, grande attention au comportement des gens. Il...
1: Euh Donc, euh,
2: ces quatre géants essaye de monopoliser la technologie et de diriger les gens pour leurs décisions, de leur dire voilà c'est comme ça que tu trouves un partenaire et ainsi de suite. On voit aux États-Unis des gens qui mènent une vie très riche, qui effectivement canalisent tout l'argent des gouvernements. Et ensuite on a la Chine où l'on produit les puces pour les ordinateurs, pour les smartphones, pour les téléphones intelligents et, et ces puces-là euh, sont utilisées pour, euh, pour, pour le fonctionnement de tous les processus. Comment on est arrivé à cette situation Eh bien, en monopolisant euh, et en canalisant euh, les dépenses des salaires. Regardons un peu euh, l'industrie automobile. En Serbie, on produit les FIAT ici. Il euh, y avait un hôpital euh, à côté d'une un, usine FIAT. Il y avait des gens, des travailleurs, euh, qui étaient très exténués euh, en travaillant sur la ligne de production et euh, ils étaient menés à l'hôpital et euh, ils ont commencé euh, à détruire euh, les automobiles parce que ils, leur voix n'était pas entendue, c'était une façon de protester. Donc, il faut être conscient que tout objet qui se trouve dans cette pièce même est un euh, objet qui euh, euh, s'est produit suite à ce monopole cette monopolisation de la production et c'est une conséquence du fait que les technologies nous offrent des nouveaux outils de manipulation tant que euh, on ne peut pas empêcher ce monopole on ne peut pas avancer c'est très dangereux on vit une situation très dangereuse il y en a d'aucuns qui pensent que, oui, la technologie pourrait être une solution pour la crise. Non, moi je pense qu'on va traverser une nouvelle crise et je ne pense pas que Facebook ou Google vont nous aider là, dans cette situation-là. Non, ils ne vont pas nous aider. Parce qu'eux, ils n'agissent pas pour nous aider. Eux euh, veulent juste cumuler du profit, c'est tout. La démocratie illibérale... Est centré sur l'économie et sur la façon dont fonctionne l'économie. C'est une euphémisme finalement, de dire euh, la démocratie illibérale. Parce qu'effectivement, il y a la démocratie, mais on voit bien qu'il y a un essor de fascisme. C'est-à-dire, tu travailles, tu vas encaisser ton salaire, tu vas empocher ton salaire, tu vas bénéficier de la Sécu. Mais on peut se demander euh, qui a été le dernier à se réjouir euh, de l'éducation gratuite, euh, publique gratuite. Ça, c'est passé il y a 20 ans. Entre temps, euh, moi je dois payer pour euh, la sécurité sociale, pour euh, l'accès aux soins. Et entre temps, moi je vis une situation où je suis le sujet, euh, la victime de la démocratie libérale pensons aux nouvelles qui nous parviennent de Serbie ces derniers jours de la part euh, qui porte sur une organisation d'extrême droite. Cette organisation a décidé d'organiser de des patrouilles de citoyens pour aider les forces de police. Aujourd'hui même, je lisais que la pension n'a pas de fondement, n'a pas de raison logique, n'a pas de raison d'être. Parce qu'on euh, peut être, on peut songer d'être les bénéficiaires d'une pension après l'âge de 70-75 ans et on peut risquer même de ne pas vivre au-delà. On constate une fuite des cerveaux euh, en Serbie. Ces cerveaux-là euh, s'externalisent, vont vers euh, l'Allemagne parce que l'Allemagne essaye de profiter de ses cerveaux en payant à prix bas euh, cette intelligence. On a euh, en Serbie un ONG Il faut savoir qu'à Belgrade, on a construit des hôtels très luxueux et euh, l'accès la, la, à l'eau a été affecté. Et donc cette ONG lutte contre cette situation. Le mois dernier, on a constaté que les revenus sont beaucoup moindres que le coût de la vie. C'est une situation terrible quelque chose qui n'est ne, pas arrivé de jour au lendemain. Et cela est dû à la présence des euh, multinationales, des corporations comme Google, Facebook, Fiat, Mercedes. Toutes ces entreprises multinationales qu'on connaît et qui cumulent les profits. Parce qu'elles exploitent les travailleurs. Et parce qu'elles sont financées par les gouvernements, non C'est la Serbie qui finance ces multinationales. Et voilà qu'on retrouve les mêmes thèmes à travers les pays et il faut être conscient de tous ces aspects et il faut faire une analyse en perspective de tous ces aspects parce que sinon euh, on discute des élections européennes, de, de la démocratie, mais ce n'est que euh, euh, le sommet de l'iceberg finalement. Voilà, ce sont les éléments que je voulais toucher et que je voulais vous inviter à analyser. Et je... Je voudrais vous inviter à continuer à discuter sur la massification de l'économie. Je voudrais demander à André quel est son projet euh, les années 80. C'est un projet qu'ils organisent chez Funky Citizens, un projet très important parce qu'il responsabilise les électeurs dès un âge euh, très jeune. Ce projet essaye d'aider les électeurs à décerner, à, à faire une distinction entre les vraies et les fausses nouvelles. La génération 80, c'est un projet qui a été financé par un programme de l'ambassade des États-Unis. Qu'est-ce qu'on essaye de faire dans le cadre de ce projet On s'est proposé de s'adresser aux jeunes, surtout aux lycéens. On s'est proposé de leur parler des droits et des libertés qu'octroient la démocratie. Peut-être que tout cela n'est pas très intéressant pour uh, ces jeunes. Et c'est pour cela qu'on s'est proposé d'aborder ces choses d'une autre perspective. En les mettons en contraste avec euh, le passé communiste, c'est-à-dire en faisant un contraste avec les années 80. Il est très difficile de faire un récit, de faire une histoire sur ce qui a été le communisme et on ne s'est même pas proposé de faire cela. On essaye plutôt d'éduquer du point de vue civique les gens, les jeunes. Et dans ce sens-là, on a récréé à Bucarest dans la euh, zone de foyer de feu, un appartement typique des années 80. Je dis typique entre guillemets parce que vous imaginez, je pense, les lycéens qui viennent visiter un tel appartement parce que si on allait inviter tous ces jeunes, tous ces lycéens un tel appartement ne pouvait pas nous permettre d'accueillir tout le monde. L'espace était très mince, très réduit dans un tel appartement. Mais nous, on ne s'est pas proposé de faire un espace représentatif, un espace d'exposition, un, un musée. On essayait tout simplement d'éduquer ces jeunes-là. Avant qu'ils arrivent dans notre espace, on pose cinq questions à ces jeunes-là. Juste pour créer sur contexte, pour les faire imaginer ce que le communisme était au cas où ils n'avaient pas déjà discuté ou ils ne s'étaient pas interrogés euh, comment le communisme était avant. Et il faut que les jeunes adressent ces cinq euh, questions à des gens de leur entourage ou à toute autre personne. Par exemple, euh, il faut demander quel était votre plat préféré, comment vous vous procureriez ce plat à cette époque-là, quels, quels étaient les trois avantages de euh, la vie euh, dans le communisme quelle est la mémoire qui vous a impacté le plus Parce, et on a essayé d'éviter cette dichotomie, cette distinction entre mauvais, euh, sou, mauvais souvenirs et bons souvenirs et après avoir créé ce contexte et ouvert ce dialogue sur l'histoire récente de la Roumanie les jeunes s'invitent dans notre espace et euh, on a partagé cet espace en quatre pièces, c'est-à-dire le salon, euh, les, la, la chambre de l'enfant, la cuisine et on essaye de les pousser à interagir avec cet espace-là, de voir comment c'est de vivre dans un tel espace. Par exemple, l'une des tâches l'une des plus intéressantes, je dirais, c'est de voir, de visionner un, une minute du discours de Ceausescu de 17 décembre 1989. C'était le début de la révolution à Timisoara. Et les jeunes entendent euh, Ceausescu parlant des protestataires et en les cataloguant euh, euh, des euh, fascistes, des impérialistes, des hooligans et tous les appellatifs, ensuite les jeunes doivent écouter une minute de l'émission diffusée par euh, l'Europe Libre. L'Europe Libre racontait un autre récit, euh, l'Europe Libre disait que les jeunes sont sortis dans la rue pour revendiquer leur liberté, ils ne veulent plus du communisme. L'Europe Libre disait que ces jeunes étaient pacifistes. Il ne s'agissait pas des hooligans. Donc voilà, qu'ils reçoivent deux types d'informations qui se réfèrent au même événement, mais qui sont très contradictoires finalement. Ce, les, ce que les jeunes doivent faire, c'est d'écrire une lettre à un ami de la, République de la République fédérale allemande et de raconter à cet ami, dans un langage chiffré, ce, ce qui se passe, de raconter l'événement. De par cette expérience, vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de subtilités éducatives parce que les jeunes apprennent comme ça ce que c'était la censure. Ce que le, le fait qu'il n'y avait pas de correspondance avec euh, l'Occident le fait qu'il y avait une sécurité des services de renseignement qui surveillaient la population et il y a des tâches comme ça qui sont attachées euh, à chaque pièce et euh, en traversant en exécutant ces tâches il faut prendre des décisions morales à la fin on lance un débat libre et on leur demande euh, comment c'était de vivre dans un tel espace pendant une heure et demie mais comment c'était de passer une telle expérience, de vivre une telle expérience Comment ils ont vécu hein, la transgression de leurs droits On leur demande d'imaginer que quelqu'un, hein, de nos jours, leur message privé de WhatsApp ou Facebook. Et voilà, qu'on arrive à une conclusion très intéressante. Parce que les jeunes commencent à réaliser quelque chose... À se rendre compte pourquoi il est très important de protéger, de lutter pour leurs droits démocratiques. Pourquoi il est très important de participer activement euh, dans la vie civile, de savoir qui sont les représentants, de savoir pour qui voter, pourquoi. On essaie de les guider vers des plateformes euh, pour l'éducation civique dont on dispose. Par exemple, on a créé euh, la constitution roumaine, on l'a rendue en images. C'est un projet très intéressant. J'ai même un exemplaire, un exemplaire chez moi, si vous voulez euh, le consulter. On essaie donc d'éveiller de, de l'intérêt pour ces jeunes de les éduquer. Et combien de jeunes ont bénéficié de ce projet Jusque-là, je pense qu'il y a eu 350 jeunes qui ont visité euh, l'appartement des années 80. On espère d'avoir un, un public encore plus grand. Le projet se déroule jusqu'au mois d'août. Mais tout le monde est bienvenu. Si vous passez par Bucarest, si vous voulez voir et vous souvenir comment c'était de vivre à cette époque-là, soyez les bienvenus, on a euh, reçu la visite d'autres gens et je pense que c'est intéressant pour tout le monde on a même pensé à re renommer le projet j'ai vécu moi-même cela parce que c'est très intéressant de voir les réactions des gens
3: qui ont vécu à cette époque là et voilà, euh, dès qu'ils se confrontent euh, à ce passé là qu'ils ont vécu, ils disent ah mais moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi j'ai eu ça je pense qu'avec des initiatives comme ça on réussit à le autre l'exercice euh, démocratique qui se confronte à des problèmes et c'est à ce sujet là que je voulais m'attaquer ce qui s'est passé pendant les élections euh, européennes ces derniers temps euh, le, le mois dernier c'était que ces élections ont eu un, un impact très important sur les grandes villes mais moi je me demande comment faire de transférer cet impact cet intérêt pour les élections euh, européennes du des le monde rural le monde rural est dominé on sait bien par le monde politique
2: en village le maire a le pouvoir peut-être le père être et euh, l'enseignant les enseignants et il est très difficile d'apporter de nouvelles idées et d'aller à l'encontre de ces idées, de ces influences. Mais je vois même à la campagne des, jeux, des gens qui vivent de l'agriculture. On ne parle plus des paysans, on parle des fermiers désormais. Et ces fermiers ont une position très forte pour la communauté parce qu'ils sont vus comme euh, des gens euh, avec des réussites. Et maintenant, les partis politiques essayent de les intéresser de et ce mouvement-là pourrait être une nouvelle tendance. Et ces fermiers-là, avec un statut à part, pourraient avoir un mot à dire pour l'avenir. Jusque là, on nous a dit, ah ben, vous savez, en Moldavie, la campagne a toujours voté à la gauche. Mais quand on se rend là-bas, on constate que non, tout le monde ne vote pas à gauche. Et les, mondes ne, les gens ne sont pas si arriérés et tellement influençables. Merci.
0: Merci. S'il y a des questions euh, pour nos invités
3: Je m'appelle Laura.
0: Pour ce qui est euh, du sujet où et quand on est écouté, euh, je suis pour la critique de ce qui se passait euh, avant euh, 1999. Mais euh, aujourd'hui, est-ce qu'on a euh, toujours l'impression euh, que Google, que Facebook, euh, nous surveillent à travers nos portables C'est faux et dangereux en même temps. Ensuite, euh, pour ce qui est euh, de l'idée qui s'attaque au village. Je suis très sensible face à la manière dans laquelle on a approché la question. Il y a beaucoup de champs. moi je, je dirais la majorité des gens, expriment leur propre intérêt. Donc, comment pourrais-je dire, je... Je n'ai pas l'illusion qu'on peut connaître euh, la vérité, euh, véritablement. Je suis complètement d'accord avec toi. Lorsque euh, tu as lancé euh, l'idée de la surveillance, je vous propose une expérience. Répétez un nom, n'importe quel nom pendant euh, toute une journée, tout près de euh, votre euh, portable. Et euh, le lendemain, vous allez voir euh, une publicité apparaître sur votre euh, téléphone, sur votre portable, une publicité liée aux mots que vous avez répété donc c'est une euh, preuve très parlante euh, oui, euh, aujourd'hui ce n'est pas la sécurité qui nous surveille mais il y a aussi euh, il y a maintenant d'autres moyens d'être surveillés et Facebook les utilise Facebook euh, a des liens avec le, le gouvernement donc euh, il me semble euh, que c'est une illusion de penser qu'on euh, ne soit pas euh, surveillé et écouté. Oui, euh, je suis d'accord, le communisme doit euh, être critiqué. Moi, euh, je euh, proviens euh, d'une autre région de la euh, Serbie et euh, j'oserais euh, m'attaquer euh, au problème du communisme. Chez moi on critique le communisme aussi, mais tout d'abord dans les questions plus pratiques comme par exemple la surveillance des gens, en fin de compte je pense que c'est ça qui, euh, qui pèse euh, beaucoup. Je vais essayer de répondre en anglais, ce serait plus facile pour tout le monde. Pour ce qui est de la critique euh, du communisme, je voudrais lancer une phrase très claire. On ne critique pas le communisme dans, dans son aspect euh, théorique, par notre projet. Notre but est de euh, présenter la période communiste dans une manière objective. Quoique nous, on, en tant qu'être humain, on est toujours subjectif. Quand même, on essaie de vous proposer euh, une vision objective de la vie euh, pendant le communisme à travers euh, notre projet, c'est peut-être une excuse pour lancer le débat sur la démocratie et euh, pour lancer euh, un dialogue avec les gens en essayant euh, de faire renaître euh, notre passé. Parce qu'en Roumanie, on parle assez peu du communisme. On apprend beaucoup sur la Constitution, on apprend euh, des choses sur la Constitution communiste, mais... Euh, ensuite, euh, on apprend euh, quelques détails sur euh, Ceausescu et sur euh, Giorgio Dej, mais d'habitude, euh, on euh, présente ces sujets euh, vers la fin de l'année scolaire, juste avant l'examen euh, de baccalauréat, le plus important euh, examen euh, de la vie de lycéen, Donc, on traite les choses d'une manière euh, trop superficielle vers la fin de l'année. Nous, on ne sait pas euh, de poser un regard euh, général sur le euh, communiste. C'est à cause de cela que notre projet porte le nom euh, du projet des années 80, puisqu'il est très difficile euh, d'avoir une vision euh, uniforme sur euh, le communisme Voir euh, oui c'est vrai euh, le communisme a eu euh, ses points forts Mais euh, il faut reconnaître aussi les inconvénients survenus, surtout euh, après euh, 1982 et 1983, lorsqu'il y avait la pression euh, de rembourser la dette externe. Un commentaire tout bref, euh, par exemple, euh, dans les années euh, 50 Quelle était l'alternative La gare de fer, si je me souviens, euh, si je me souviens bien. Donc, je pense euh, qu'on a euh, un héritage plutôt staliniste, staliniste. Donc vous voyez, les gens n'avaient pas le choix. Il y avait euh, Staline et ensuite il y avait euh, Ceausescu... Et euh, ces choix ont mené à une vision dirigée euh, plutôt euh, vers une figure centrale, comme par exemple la figure de Ceausescu. Pendant euh, mes recherches, j'ai voulu comprendre le mécanisme de fonctionnement du fascisme. Je me suis inspirée euh, du monopole de euh, BMW à euh, Audi, qui sont des acteurs euh, toujours très actifs sur le marché. En Allemagne, on a enregistré un échec de euh, l'évolution. Et c'est à cause de cela qu'on pourrait maintenant expliquer la chute du communisme qui avait besoin euh, des chutes dans tous les pays et non pas uniquement dans un seul pays. Donc, lorsqu'on critique le communisme, il faut toujours euh, pratiquer une critique locale, comprendre le, les mécanismes du communisme appliqué à chaque pays par exemple en euh, Yougoslavie le Fonds monétaire international a dicté la doctrine euh, Truman et euh, a dicté comment gérer les choses dans les années 80 Reagan euh, et euh, Thatcher euh, représentaient le néolibéralisme qui s'est construit à cette période là et s'est construit à travers la déconstruction des systèmes communistes. Je voudrais citer maintenant euh, un dirigeant du Fonds monétaire international. Il a écrit un livre appelé la révolution euh, silencieuse et il euh, affirme que le Fonds monétaire international
1: et je pense qu'il devrait être critiquée, mais l'autre côté devrait être critiquée aussi, et c'est la base.
0: Pour renoncer uh, à l'idée de la situation uh, et revenir à la question du communisme, il faut se souvenir qu'il y a des ennemis uh, communs c'est-à-dire le Fonds monétaire international. Et euh, il faut souligner le besoin de critiquer le communisme de façon locale, régionale. Je me suis mal exprimée au moment où j'ai dit que dans le paysage euh, rural...
4: C'était pour dire, en fait, euh, sur la reconquérir la, le, la démocratie, j'ai l'impression, en fait, que dans notre société, si on explique à des gens que, par exemple, euh, quand ils mangent du Nutella, ça déforeste les forêts, c'est mauvais pour la santé, c'est une multinationale qui fait du lobbying, etc., les gens, même s'ils ont toutes les informations, ils vont dire « oui, mais j'aime bien le Nutella ». Ou non, j'ai cru comprendre que Nutella, il faisait quand même attention. Ou alors, on va dire, votre vêtement, il est fabriqué dans une usine avec des gens qui ont des problèmes au poumons parce qu'on fait jeter du sable sur les jeans pour faire des tâches plus claires. Il meurt, ils... etc. Ou il y a des camps de travaux forcés en Chine. Et les gens, ils disent oui, mais j'ai pas beaucoup d'argent, donc j'achète le pantalon. Et du coup je me pose la question si l'information elle sert à quelque chose ou si à un moment il faut travailler sur l'émotion et, et, et comment j'ai l'impression qu'il y, y a un comportement qui est comme un comportement euh, d'alcoolique ou de, de, de drogué qui ne peut plus à un moment se, se vrer de quelque chose et même s'il a l'information que ça lui fait du mal et que ça fait du mal autour d'eux
1: oui je,
2: je suis tout à fait d'accord des fois on est comme des alcooliques et Uh, en fait, cette idée d'Europe de, uh, uh, arrive à alcooliser un, un, un continent entier. Sans ces idées là on agit comme des alcooliques. C'est très important de mentionner uh, le fait qu'on ne peut pas tout faire en tant qu'activiste. On peut agir en tant qu'activiste. Tu peux agir pour une grande organisation, pour un grand ONG mais euh, la résistance peut ne pas s'organiser, peut ne pas être suffisante. Merci pour euh, ton commentaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous, avec vous. Je voulais rappeler que on ne peut pas parler du communisme comme d'une chose abstraite. On ne peut pas mettre un, un signe d'égalité entre ce qui existait dans le communisme et la situation d'aujourd'hui. On retrouve partout ces musées du communisme. On a en Hongrie même le musée du, de la terreur. Il y, a, il y en a un en Roumanie, il y en a un en Berlin, en Allemagne le musée de la République démocratique allemande où les gens peuvent jouer un jeu sur l'économie planifiée. À chaque fois que tu joues ce jeu-là, tu es perdant. Qu'est-ce qu que je veux dire par là Oui, ces musées ont une raison d'exister. Mais le jeu et la vision que ces musées promeuvent, c'est ce sont finalement des... c'est finalement une vision partinique. Qu'est-ce que je voulais ajouter Quelque chose de plus concret Quand on parle du communisme, j'aime bien faire une comparaison entre le communisme et euh, le monde d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui on a perdu ce qu'on a gagné dans ces temps-là, dans ce temps communiste, du point de vue social. Les pays qui ne sont pas passés par le communisme sont tentés d'identifier toutes sortes de, de réalités, de unifier cette idée du communisme. Et je pourrais vous donner euh, tant d'exemples. Qu'est-ce que voulait dire le communisme euh, Éducation gratuite, euh, euh, des appartements très peu chers, euh, des emplois garantis, euh, et ainsi de suite. De mon point de vue, dans ces pays ex-socialistes, on a perdu ces choses-là. Cela me revient à dire finalement que la démocratie n'est pas équivalente, ne peut pas être l'équivalent, ou ne peut être, peut ne pas être incompatible avec euh, un système monopartinique. Alors, ce que je veux dire Que sont les partis, généralement Il s'agit des groupes euh, qui représentent les groupes des votants. Ces groupes de votants sont représentés dans le Parlement. Du point de vue historique, on en parle de la démocratie et de, du système pluripartinique. C'est une idée qui ne porte pas sur les femmes, par exemple, qui n'intègrent pas les femmes, parce qu'en euh, temps ancien, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Le fait que les ouvriers, les femmes, peuvent voter, c'est euh, le résultat d'une lutte qui a été gagnée, une lutte toute récente. Mais pensons au Parlement britannique, où il y a jusque des aristocrates qui peuvent euh, voter. donc ça c'est une chose autre chose c'est qu'en euh, Yougoslavie on avait un système monopartinique c'était un système bipartinique, je me demande des excuses alors n'oublions pas Si vous me demandez quel est le système parfait, c'est un système euh, égalitaire, ce qui se passe en Europe un peu aujourd'hui. Je ne suis pas optimiste, mais je, veux bien, je vois bien que euh, la mobilisation de masse est euh, une réalité et que ça pousse la démocratie en avant. Et je, je dirais... Que là, on a une chance d'aller au-delà du de, euh, communisme et de la démocratie qu'on a qu'on a vu jusque-là. On, on peut arriver là.